0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power Podcasts. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist genau die richtige Folge für dich, wenn du dich für die eigene Praxis interessierst und da vor allem, wenn es um die Niederlassung mit einer gelenkschirurgischen oder sportmedizinischen Praxis geht. Denn mein heutiger Gast hat sich genau mit diesem Wunsch eine eigene Praxis erfüllt. Dr. Tim Rose hat das Gelenkzentrum in Leipzig gegründet und wir sprechen im Interview unter anderem darüber, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat und welche Prozesse dafür notwendig waren. Es geht aber auch darum, wie er überhaupt seinen Weg dahin gefunden hat, welche Unterstützung er dabei hatte und was das Gelenkzentrum Leipzig so besonders macht. Außerdem gehen wir auch kurz auf die Überlegungen ein, die eine Praxisgründung mit sich bringt und natürlich sprechen wir auch über die Unterschiede zur Tätigkeit in der Klinik. Bitte wundere dich auch nicht, warum es in dieser Folge mal keinen Link zu einer Buchempfehlung gibt und woran das liegt, erfährst du, wenn du dir das Interview bis zum Ende anhörst. Und nein, ich habe nicht vergessen, diese Frage zu stellen. Bevor es jetzt zum Interview geht, wollte ich dir noch mitteilen, dass dies erst einmal die letzte Folge für dieses Jahr sein wird. Danach geht es in eine kurze und besinnliche Weihnachtspause und ab dem 9. Januar gibt es dann wieder wie gewohnt neue Episoden für dich. Jetzt aber genug der ganzen Vorrede und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. So, dann begrüße ich heute ganz, ganz herzlich hier im Interview Dr. Tim Rose. Herzlich willkommen im Power podcast Ja,
1: hallo. <lacht> ähm,
0: Dr. Rose, Sie haben 2007 das Gelenkzentrum Leipzig gegründet. Und das ist nicht nur sozusagen in Anführungsstrichen eine konservativ-orthopädische Praxis, sondern Sie verbinden und Sie vereinen darin so einiges mehr. Können Sie uns zu Beginn einen kleinen Einblick geben, was denn das Gelenkzentrum Leipzig alles so ausmacht? Das ist
1: eine große Frage. Also Gelenkzentrum ist im Endeffekt ein Begriff, ein erweiterter Begriff für eine Institution, die sich halt mehr oder weniger um die Gelenke kümmert, mit dem Fokus auf die operative Versorgung, aber auch um alles Drumherum. das heißt äh, Diagnostik, ähm, die Therapie davor vor dem operativen Eingriff oder stattdessen als als Physiotherapie äh, beziehungsweise dann auch die Nachbetreuung, ähm, was Reha und äh, auch Physiotherapie dort wieder angeht. Meine Idee war bei dem Gelenkzentrum das, dass wir Organspezifisch uns aufgestellt haben, das heißt, wir machen nicht alles im Gelenkzentrum. Also Rücken kommt zum Beispiel nicht vor oder auch nicht alle Gelenke, also Hand-Fuß. Aber wir konzentrieren uns insbesondere auf die großen Gelenke, da insbesondere auf die Schulter und das Kniegelenk. Und dort war so die Intention gewesen, dass wir dort aber alles anbieten. Also dass wir nicht jetzt bestimmte Technik anbieten, zum Beispiel arthroskopische Eingriffe oder vielleicht nur Spritzen oder Akupunktur oder vielleicht bloß Endoprothetik, sondern dass, dass wir dem Patienten letzten Endes umfassendes Therapiespektrum anbieten. Das heißt, der Patient hat Knieschmerz oder hat sich am Knie verletzt. Und wenn der uns aufsucht, können wir zumindest erstmal die Diagnostik komplett ähm, durchführen und dann letzten Endes ihnen auch die entsprechende Therapie anbieten und auch die durchführen. Das war eigentlich so die initiale Idee, dass wir organspezifisch dort ein Rundumpaket anbieten.
0: Mhm. Ja, und wenn Sie jetzt schon sagten, das war die initiale ja, Idee... Ja. <lacht> Wie stehen naja. Sie denn mittlerweile?
1: Naja, wir haben sie nach und nach umgesetzt. Das geht natürlich nicht alles sofort. Kann man sich ja vorstellen, wenn man, wir haben relativ klein angefangen. 2007 habe ich eine orthopädische Praxis hier in Leipzig übernommen. So eine rein konservative Praxis, insbesondere Rückenpatienten. Ich habe halt eine Zulassung bekommen. Und hatte am Anfang im Prinzip nicht viel, nicht viel Technik dabei. Wir hatten quasi nur ein... Praxis 100 Quadratmeter. Ich hatte zwei angestellte Arzthelferinnen als Halbtag und habe dort halt begonnen mit der großen Idee. Am Anfang ähm, haben das aber dann relativ schnell ausgeweitet, habe mich eben sehr schnell nur konzentriert auf die Gelenkverletzungen und äh, Gelenkpathologien und habe dort angefangen operativ tätig zu werden hier in der Klinik in Leipzig als sogenannter externer Operateur einmal die Woche operiert und habe den Rest dann konservativ in der Praxis durchgeführt. Dann, dann parallel ähm, mussten wir uns natürlich baulich vor allem ein bisschen erweitern, weil das in diesen in Räumen im Prinzip nicht ging und hatten dort von Anfang an im Fokus, ähm, dass wir quasi auch alles unter einem Dach anbieten, also von der Diagnostik, vom Röntgen, vom MRT, äh, bis hin eben auch zur operativen Versorgung mit eigener OP und eigener Bettenstation und so weiter. Es hat eine Weile gedauert, bis wir es gefunden haben und hatten dann das Glück, dass wir dann im Leipziger Süden dort an einem Bauvorhaben andocken konnten, wo wir dann quasi noch ähm, viel mitgestalten konnten in der Architektur, in der, in der Bauphase sozusagen, so dass wir dort eigene Praxisräume entworfen haben, eigenen op oder zwei op entworfen also OP-Trakt und dann letzten Endes bis hin mit einem angeschlossenen Sanitätshaus, Bettenstationen, Röntgenabteilung und MRT. Genau, das haben wir dann 2010 eröffnet.
0: Okay. Bevor wir da weitermachen, würde ich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen zu Ihrem Weg. Ja. Sie haben ja hier in Leipzig studiert. Genau. War Ihnen damals schon klar, dass Sie eine eigene Praxis wollen und dass das so werden soll?
1: Ähm, ja Ganz am Anfang nicht. Ja. Ähm, die initiale Idee, Medizin zu studieren, war somit 16, 17. Ähm, ich war ja an der, äh, am Sportgymnasium in Leipzig gewesen. Das war ja noch ja, 87, 88, 89, ähm, wo dann die Idee war, wie es dann beruflich mal weitergeht. Und dann ist man auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, Medizin zu studieren und das zu kombinieren mit meinem sportliche Know-how sozusagen, um später in die Sportmedizin einzusteigen. Das fand ich extrem attraktiv, die Idee. Hatte vorher mit Medizin nicht so wahnsinnig viel zu tun. Meist einmal familiäre Vorprägung, ich hatte das halt nicht, ja. ja. und da war die Idee geboren, Medizin zu studieren, in dem Hintergrund eigentlich in diese, in die Sportmedizin einz einzutreten. Dann kam das glückliche Jahr 89. <lacht> Politisch glücklich, ähm, bei mir war es Erstmal primär gar nicht so glücklich, weil diese Medizinzulassung dann erstmal weggefallen ist und alle, die damals die Zulassung hatten, zum Medizinstudien sich schon mal neu bewerben mussten. Das habe ich dann auch getan, habe dann den Medizinstudienplatz für, zwei, äh für 1991 bekommen und hatte dann noch ein bisschen Freizeit sozusagen, ein Jahr Brückentag, äh Brückenjahr. Und habe das genutzt, um mich beruflich ein bisschen umzuschauen. Ich habe dort äh, Praktika gemacht und bin dann auch arbeiten gegangen im Krankenhaus, war dann Mannheim gewesen zum Arbeiten. Und dort war die Initiative. Dann kam eigentlich so der entscheidende Punkt, wo ich im Prinzip in so einer Institution gearbeitet habe, die so ähnlich von der Struktur ist, wie wir sie jetzt haben. Heißt von eigene Praxis mit zwei, drei angestellten Ärzten, er hatte auch das relativ komplett, war ein anderes Fachgebiet, aber auch chirurgisch und ähm, ja und hatte dort auch operiert und hatte quasi auch alles fast angeboten, hat sich auch sehr wissenschaftlich und ähm, berufspolitisch engagiert und das hat mich damals sehr beeindruckt, muss ich sagen, also die Art und Weise und diese ganze Struktur, wie das aufgebaut war, die direkte Versorgung mit dem Patienten, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, und das war so dann die erste Idee, zu sagen, ja, diesen Weg möchte ich auch gehen. Und das hatte mich dann primär erstmal so ein bisschen von der Sportmedizin rücken lassen und wollte dann in das chirurgische Gebiet reingehen. Ja, und dann war das halt äh, nach dem Studium, das war 96, 97, hatte ich mir halt äh, geguckt, wo 97, 98, ähm, wo ich dann beginne mit meiner Facharztausbildung Chirurgie. Und da bin ich durch Zufall in die äh, Unfallchirurgie und dort auch in die Sporttraumatologie reingerutscht hier in Leipzig an der Universität. Da hat man auf einmal wieder viel mit Sportlern zu tun. <lacht> da schloss sich der Kreis und bin dann in diesen Weg äh, weitergegangen und hatte erstmal diese Idee der eigenen Praxis eigentlich ein bisschen verworfen. Weil es war sehr spannend in der Klinik, in der Universität, hat man natürlich tolle Sachen gesehen. Ähm, ganz viele neue, und moderne Sachen und ich bin so in die wissenschaftliche Arbeit eingeführt, dort haben viele Studien gemacht, Vorträge, Lehre den Studenten, was mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat und weiterhin Spaß macht. und ja, hatte das, wie gesagt, ein bisschen aus dem Auge verloren und bin dann eben dadurch, dass ich dann auch im Ausland war eine ganze Weile in den USA, ich war dort auch wieder sportorthopädisch unterwegs und war die ganze Zeit dann quasi in der Universität und dann ging es eigentlich erstmal so ein bisschen in eine andere Richtung. Hatte dann habilitiert und war dann in München als Oberarzt, auch dort an der Uni. Ja, und irgendwie macht das unheimlich viel Spaß. Und jetzt kam mir an irgendeinem Punkt, wo ich dachte, wie geht es denn weiter? Ja. Geht es jetzt irgendwie in die Chefposition von einer großen Klinik? Oder fokussiert man sich weiter so auf die Spezialisierung der Sportorthopädie? Und da kam wieder die Idee der eigenen Praxis. <lacht> Weil es natürlich mit diesem Spektrum ganz gut umzusetzen ist und habe das dann quasi 2006 für mich entschieden, dass ich die klinische Laufbahn dann verlassen möchte, also die rein klassische klinische Laufbahn, Universitätslaufbahn und dann ähm, mir eine eigene Praxis sozusagen aufbauen möchte. So und da war im Prinzip die Idee gar nicht geboren, sondern wieder aufgenommen vielleicht mit einem anderen Inhalt dann letzten Endes fachlich. Ja und dann kam es halt dazu, dass ich dann 2007, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, die Praxis übernommen hatte in Leipzig und habe dann konsequent den Plan verfolgt.
0: Und hatten Sie auch Bedenken, weil gerade mit einer Praxis und gerade so eine Praxis, wie Sie das vorhatten, mit eigenem OP, mit den ganzen ähm, diagnostischen Maßnahmen wie Röntgen und MRT, das ist ja auch eine wahnsinnig hohe Summe an Investitionen, die man da tätigen muss. Hatten Sie da irgendwie Bedenken, diesen Schritt zu gehen? Oder war das eher, das muss ich eben machen, um dahin zu kommen?
1: Ja klar, ich habe die ganze Zeit immer nur Bedenken gehabt, heute noch. Ähm, weil das ist ja kein Selbstläufer, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, okay, man hat das ja auch mal angeschafft, das ist dann irgendwann mal alles bezahlt und dann läuft das alles bloß in die Tasche. Sondern also man muss ja immer neu investieren und man hat relativ hohe laufende Kosten auch. Ja, das ist ja, die Investitionen sind natürlich sehr, sehr hoch, aber das ist fast, ja, erdrückend, das sind eigentlich die laufenden Kosten. Mit dem ganzen Personal bis jetzt ja. über 30 Leute, das ist schon, das muss ja Das muss ja irgendwie funktionieren. Ähm, wie gesagt, ich habe am Anfang nicht gleich so groß angefangen, sondern kleiner. Also wir haben das sukzessive aufgebaut, aber der Schritt, eine eigene OP zu machen, das war schon, glaube ich, der größte Die Idee, um das zu investieren, weil auch keiner einem vorher sagt, ob das funktioniert oder nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich mehr Leute gehabt, die davon abgeraten haben. Ja, gerade wo wir das neu gebaut hatten und ich war dann auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen, wurde eigentlich immer die politische Situation diskutiert, wie das berufspolitisch weitergeht, ob es überhaupt bezahlt wird, gerade im ambulanten Bereich. Ja, das hat viele Nächte gekostet. Schlaflose. Ja. Ja. Aber letzten Endes habe mich ja relativ stark dahinter geklemmt, also sicherlich auch ein paar äußere Umstände, die da dazu positiv beigetragen haben und habe das Ziel einfach vehement verfolgt und ähm, ja, bisher funktioniert das ganz gut wir haben uns haben uns ständig eigentlich vergrößert eigentlich gar nicht so als Primär dass wir das wollten aber das hat sich eigentlich immer so ergeben inzwischen sind wir jetzt hier zu also fünf Ärzte im Endeffekt also vier operierende Ärzte mhm. ähm, ja und haben jetzt im Prinzip schon das nächste Projekt äh, gestartet vor einem Jahr gestartet wobei wir da jetzt am Ausbau sind dass wir quasi diese diese äh, Reha Abteilung aus, ausbauen, noch als eigene Institution sozusagen, weil ich sehe, dass ja ein riesengroßer Bedarf ist, also man hat sich aus einem Bedarf heraus entwickelt. Das ist sozusagen jetzt nochmal der nächste Schritt, den wir jetzt tun.
0: Und ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen, gerade damals zu der Zeit, hatten Sie irgendwie einen Mentor oder noch Hilfestellungen, an denen Sie sich wenden konnten, um diesen Prozess der Praxisgründung irgendwie vielleicht noch mit jemand anderem zu besprechen?
1: Also fachlich hatte ich immer noch ein paar Mentoren. Also im, im Laufe meines Lebens hatte ich schon einige gehabt, nicht viele, aber gute, sehr gute. Ähm, also einmal in der Uni Leipzig, ähm, der mich ja quasi erst in die, die eingebracht hat, dann auch später äh, in, in den USA und dann auch in München, zu denen ich jetzt allen auch noch guten Kontakt pflege. Die Praxisgründung selber, das war schwierig. Das war, also da gibt es eigentlich zwei Leute, mit denen ich da ganz eng zusammengearbeitet habe, also, der Ängste, mit dem ich alles besprochen habe, von meiner, ist, oder ist meine Frau sozusagen also auch Ärztin, das geht nur zu tragen, wenn das familiär jemand mitträgt, sozusagen. Und, ähm, da ist, glaube ich, der meiste Austausch erfolgt und auch die meiste Inspiration, sozusagen. Ähm, das zweite ist ein sehr guter Freund, der mich da auch auf der wirtschaftlichen Seite mit beraten hat, das ist quasi auch der Steuerberater mit dazu. Ähm, das braucht man schon auf der Seite auch, weil das ist auch ein Fachgebiet, auf dem ich eigentlich nicht herkomme. Es interessiert einen zwar sehr, aber äh, die ganzen äh, wirtschaftlichen Überlegungen, die man hat, das ist halt schon nicht ganz, ganz ohne, mhm. ja, die man da quasi ins, ins, in, in Überlegungen ziehen muss. Ja. Es sind auch viele Sachen, die man dann sich erarbeitet. Man hat auch manchmal äh, Learning by Doing gemacht, ja, oder man hat es einfach mal probiert und guckt, ob es klappt. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, meist hat's geklappt, manchmal auch nicht, aber das ist dann halt Lehrgeld, was man zahlt.
0: Und hatten Sie auch nochmal überlegt, irgendwie betriebswirtschaftlich, da sich nochmal, ähm, weil viele machen ja auch noch ein MBA oder sowas mit ja. dran, hatten Sie da auch sowas überlegt, oder war das auch eher dieses Learning by Doing?
1: Meine Frau hat das dann nochmal studiert. Mhm. Ja, das war so die Überlegung gehabt, weil ich bin ja sozusagen der, der Frontmann, und die Front, sagt, wie man auch sagt, muss operieren und, ähm, hat da jetzt wenig Zeit, mich da alles nochmal auszuklinken für sowas. Ähm, sie hat dann, da sie auch viele Geschäfte im Hintergrund quasi geregelt hat und die Sachen mit den Kranken und Krankenkassen äh, entwickelt, hat sich da nochmal reingekniet in ein Fernstudium über zwei Jahre und hat dort quasi äh, da nochmal äh, Know-how sich mhm. angeeignet sozusagen. Und mhm. das macht auf alle Fälle Sinn.
0: Mhm. Und warum dann trotzdem, oder ja, genau. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie sich trotzdem für den eigenen OP entschieden haben? Weil es gibt ja auch ganz viele, ähm, wie sagt man denn dazu, Modelle, dass zum Beispiel Anästhesisten mhm. die OP-Räume stellen und sich dann sozusagen die Operateure dort nur einmieten. Genau,
1: das ist genau das, sich einmieten. Ja. Mhm. Wir hatten das ja mal ganz am Anfang, hatte ich das ja so gemacht, bevor ich einen eigenen OP hatte. Ähm, das hat natürlich den charmanten Vorteil, dass man quasi nicht diese wirtschaftliche Verantwortung hat. Ne? Man, man mietet eine Zeit lang eine OP und äh, zahlt nur für das, was man macht. Aber man ist natürlich extrem stark beschnitten. Ne? Zeitlich hat man Vorgaben, wo man hingehen kann, man ist nicht so flexibel, man kann, man kann sich das nicht so gestalten, aber man muss quasi eine Struktur übernehmen. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Leipzig 20 verschiedene OP-Zentren haben, wo man sich einmieten kann. Ja? Ähm, erstens müssen wir bestimmte Qualitätsanforderungen haben, gerade für chirurgische Eingriff. Dann müssen natürlich auch bestimmte Geräte Instrumente vorhanden sein. Das Personal muss entsprechend gut geschult sein. Und das findet man eigentlich nicht so, wie man es jetzt irgendwie 100% haben will. Und wenn man überall 100% haben will, muss man es selber machen. Das geht nicht anders. Ja, und dann, das, den, den Schritt muss man irgendwann mal überlegen und okay, ich will das mit aller Konsequenz. Ich will die beste Qualität. Dann sage ich, okay, ich baue mir den OP für, wie ich will, mit dem, mit dem Material rein, was ich möchte will das Personal dort haben, was ich möchte und so weiter und so fort. Und dann ist man nicht auch flexibel. Äh, klar hat man dann den wirtschaftlichen Druck irgendwo oder diese Verantwortung. Ähm, aber letzten Endes, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das keine Sekunde bereut bisher. Ja, das ist natürlich, wie gesagt, eine prinzipielle Entscheidung, wenn man das machen will. Natürlich ist das klar, wenn ich jetzt das Operieren nur als kleinen Teil meiner Tätigkeit sehe, sage ich, ich gehe vielleicht halben Tag operieren, in der Woche oder einen Tag, dann lohnt sich ein OP zu bauen nicht, der muss dann schon auch betrieben werden. Mhm. Das ist ja auch dann die Überlegung zu sagen, okay, wir haben jetzt natürlich auch mehrere Ärzte, angestellte ja, Ärzte hier, die auch operieren, um einfach auch diese Auslastung zu schaffen des OP, dass er sich auch rechnet. Also jetzt für eine Person alleine für mich das OP zu bauen, das ist glaube ich dann, das ist, ja, das ist dann nicht wirtschaftlich.
0: Mhm. Ja. Also war Ihr Schwerpunkt von Anfang an auf das Operative ja. gelegt. Ja, genau. Und genau. Die Vorteile überwogen dann den, sich woanders nochmal mit einzumieten. Richtig. Sie haben gesagt, es sind mittlerweile vier Ärzte, mhm. die operativ tätig sind. Wie ist denn das mit der Anästhesie? Die brauchen wir ja auch für die Gelenkschirurgischen Eingriffe. Ja.
1: Die habe ich jetzt nicht mit dazu gezählt zum Operieren. Sie sind sich immer mit dabei. Das hat doch von Anfang an hatte ich auch Glück gehabt. Von Anfang an mit einer Gemeinschaftspraxis arbeiten wir zusammen. Die sind auch natürlich waren am Anfang zu zweit. Sie sind inzwischen glaube ich auch vier oder fünf. Ähm, Ärzte, die quasi, die gehören nicht direkt zur Praxis dazu. Ähm, die operieren, ich glaube, in drei oder vier verschiedenen Stellen. Das ist genau das andere unters Modell. Die haben jetzt kein, nicht direkt einen eigenen OP, sondern sind äh, assoziiert, relativ fest mit drei oder vier OP-Zentren. Und das funktioniert sehr gut. Die sind jeden Tag hier mit hier ähm, im Wechsel, je nachdem. Und ähm, ja, das, äh, wie hast du wer... Bei uns in im Wechsel drei Ärzte meistens da. Hm.
0: Mhm. Und äh, nur so ganz grob, dass wir uns das vorstellen können, wie viele OP-Säle haben Sie ja. jetzt hier?
1: Wir haben zwei OP-Säle. Mhm. Also ein Haupt-OP, nein, ja, neben OP, sage ich mal, dem wir sich voll bestücken. Also im Endeffekt betreiben wir hauptsächlich den einen OP-Saal äh, von Montag bis zum Donnerstag voll. Und den zweiten OP mehr oder weniger als Überhang-OP, wenn das mal von der Kapazität sich ausreichen sollte, mhm. fahren wir die parallel. Mhm. Beziehungsweise meine Wartung ist an einem anderen oder dergleichen. Das mhm. dass wir heißt, keine Ausfälle haben.
0: Ja, und was heißt vollfahren? Wie viele OPs ungefähr so einen Tag Ihnen? Ja, wir fangen
1: früh um 8 an und operieren meistens so bis vier, halb fünf. Mhm. Das kommt man an, wie groß die Operationen sind. Das ist natürlich, wenn ich eine Knieatroskopie habe, was kleineres, das dauert eine halbe Stunde. Das ist eine Knieprothese oder eine komplizierte Korrektur, die dauert über zwei Stunden. Mhm. Ja, und dann kommt es immer drauf an. Wie der Mix ist, so viele, so meist ja. so fünf, Tag. Ja.
0: Und welches Spektrum decken sie alles ab? Wir haben vorhin schon gesagt, spezialisiert auf klinisch ja, Schulter. Genau, also da machen
1: wir, also Klinik Schulter machen wir eigentlich prinzipiell alles.
0: Auch die Endoprothetik mit hier. Auch die
1: Endoprothetik. Ähm, wir haben natürlich noch so, also wir machen hier ambulante und stationäre Eingriffe. Mhm. Also die Ambulanten gehen dann auch wieder nach Hause. Die Stationären bleiben quasi hier, wobei wir hier die Zulassung, dass sie stationär bleiben haben, nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen haben, da müssen wir dann teilweise ausweichen, dass wir dann Operationen in ähm, öffentlich Krankenhaus durchführen. Mhm. Da haben wir eine Assoziation mit einer Klinik hier in Leipzig, wo quasi die Ärzte gehen dann immer einen Tag dorthin und operieren quasi unsere Patienten mhm. dort, die dann dort stationär bleiben zum Beispiel oder Patienten, die eventuell intensivpflichtig sein könnten nach der Operation, wo Risikopatienten sind, die wird man dann auch dort quasi operieren. Okay,
0: aber die privaten Stationieren, das machen sie alles hier. Das machen wir alles ja. hier. Außer,
1: also wie gesagt, wenn sie jetzt aus den ja. Gründen nicht funktionieren kann, ja. haben wir hier keine Intensivstation. Mhm.
0: Okay, selbst wenn die dann für, also ich kenne es jetzt so, dort, wo ich ähm, mein B.J. mitgemacht habe, Orthopädie, gerade Ende Prothetik, dann lagen die ja so vier, fünf Tage. Ja, genau. Ja. Die bleiben dann auch so lange die hier? Die bleiben so
1: lange hier, genau. Also maximal bei uns fünf, sechs Tage. Mhm. Ja. Ähm, wir haben gerade bei der Prothetik äh, unser Fast Track, äh, das heißt, die Patienten müssen am selben Tag schon aufstehen und loslaufen. Mhm. Kommt auch die Physiotherapie ins Haus, das ist also ein bisschen das, auch das integrative Modell, was wir so haben, dass die Physiotherapeuten, die kommen im Prinzip mit in den OP teilweise, die gucken sich die Operation mit an, mhm. äh, behandeln danach die Patienten, äh, wie gesagt, am selben Tag, wenn die operiert werden, werden die quasi gleich behandelt. Mhm. Und dann auch in der ganzen Zeit, wo die stationär hier liegen, und dann, idealerweise, und kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo die Patienten herkommen, haben einen relativ großen Einzugsbereich, aber wenn diesem im Umkreis, in und um Leipzig wohnen, kommen die dann quasi auch zu uns zur Reha, zu also den Physiotherapeuten, weiter mehr dort betreut mhm. und werden auch von den Ärzten behandelt, ja. sozusagen, wie sind ja. auch mal als Ärzte mit dort fort. Und dadurch ist das natürlich ein gutes, ja, integriertes Modell, sage ich mal so. Das ist ja so, wie man das eigentlich wünscht, auch als Patient, auch als Arzt und auch als Physiotherapeut, dieses Zusammenarbeiten ähm, und da. Ich denke ich auch, dass wir da auch die, die Ergebnisse ziemlich gut optimieren können.
0: Mm, ja. ja, genau. Ist ja für alle Beteiligten eine richtig tolle Situation. Ja. Kurze Wege und, äh, ja. dass der Patient auch gerade direkt nach der OP schon geübt werden kann.
1: Ja, und jeder weiß ja, was er, was er tut. Der Physiotherapeut weiß genau, was er ja. Würde, ja. Der Arzt kennt den Physiotherapeuten. Der weiß, was der, was der tut, mm. was er für Möglichkeiten hat. Und der Aushalt ist halt gut. Da wird mal kurz der Patient vorbeigebracht. Ja. Da haut das nicht hin und angerufen. Und ähm, das ist natürlich auch eine riesengroße Sicherheit auch für den Patienten. Ja,
0: ja. Ist das auch mit einer der Gründe, warum Sie diese Rea-Klinik jetzt noch mit ähm, gegründet haben?
1: Ja, doch, ja. So der Grund. Also, wir war schon länger das, die Idee, dass wir da eine Physiotherapie, also wir hatten ja schon mal eine Physiotherapie hier mit direkt angegliedert, die jetzt nicht direkt äh, in unserem Unternehmen mit war ähm, und haben jetzt im Prinzip. Weil viele Patienten gefragt haben oder wo wollten, dass so der Bedarf war einfach da dass bei uns das, das mit angeboten wird. Und da hatten wir jetzt das einmalige Möglichkeit, dass wir jetzt halt ein Objekt erworben haben, vor zwei Jahren inzwischen schon, was ideal dafür geeignet ist. Und das sind jetzt gerade in der Sanierung noch. Das heißt, wir haben das Unternehmen im letzten Jahr gegründet, erstmal so eine Interimslösung quasi wo quasi die Therapie durchgeführt wird und hoffen, dass wir dann nächstes Jahr das Sanierung fertig sind und dann quasi das eröffnen können und dann umziehen können. Mhm. Genau. Okay, spannend. Mhm. Und das
0: heißt, dort werden dann vor allem die Patienten nach operativen Eingriffen dort versorgt oder auch Patienten, die konservativ behandelt werden? Genau,
1: also eigentlich beides. Mhm. Also das primäre Idee war natürlich, das, das Postoperative, die Reha zu machen. Wir haben jetzt schon im Jahr gesehen, dass eigentlich nur mehr Patienten die konservativ behandelt werden. Wir War waren am Anfang gar nicht so bewusst, wie viele konservative Patienten wir quasi aus also der Sprechstunde quasi auch hatten. Die haben sich normalerweise eine Physiotherapie geschickt oder woanders hin und aber da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, die man hat. Und ähm, ja, es ist ja nicht jeder, der zu uns kommt mit Knieproblemen oder Schulterproblemen, ist ja was zum Operieren. Das weiß der Patient vorher nicht. Wir kriegen zwar viele Zielzuweisungen wo im Prinzip die Diagnostik schon erfolgt ist und dann, wo gesagt wird, okay, wir brauchen eine Operation, ja. Aber wir haben genauso viele Patienten, die zu uns kommen, wo noch keine Diagnostik erfolgt ist. Wo wir dann erstmal eine Diagnostik machen und sagen, okay, da ist was nicht ganz okay, aber das eher was Funktionelles oder irgendwas, was operativ nicht gut zu sanieren ist. Dann gehen wir dann den konservativen Weg und bieten dann verschiedene Möglichkeiten an, ja. Und da haben wir dann von biologischen Ansätzen äh, bis hin, wie gesagt, zu Physiotherapie, Reha, physikalische Therapie, Studentswellentherapie, da gibt es eine ganze Menge, was mhm. wir Tools haben. Und im Zuge dessen habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt, was konservativ hat man von Als Operateur guckt man nur, was gibt es von OP-Technik. Äh, war für mich auch spannend, das alles zu sehen, was eigentlich alles gibt. Mhm. Ja, und äh, also war das auch für mich eigentlich ein guter Wissenszuwachs. Wir haben jetzt auch Sportwissenschaftler mit eingestellt weil wir dort viel, gerade im Rehabbereich, gerade im Schulterbereich, ist ähm, extrem wichtig ähm, muskuläre Ansteuerung. Das sind so Sachen, so Themen, die, die immer genannt werden, aber nicht so richtig bearbeitet werden. Ja. Ja. Also für Physiotherapeuten auch nur meist nicht äh, äh, adäquat. Und das machen wir zum Beispiel mit den Sportwissenschaftlern zusammen, Sporttherapeuten, dass also wir dann eigene Therapiekonzepte entwickeln. Dass wir jetzt, ähm, haben jetzt ganz tolle Isokineten, wo wir erstmal Messungen machen können, wo wir gucken können, welche Kräfte sich entwickeln, ähm, gerade bei Sportlern. Ähm, dann haben wir arbeiten mit viel mit Oberflächen-EMG, also quasi die Muskulatur elektromiografisch ableiten, und um zu gucken bei einer Aktivität, wenn er zum Beispiel beim Knie eine Beinpressung macht oder bei einem Wurf zum Beispiel, wenn man einen Patienten zum Beispiel einen Ball werfen lassen oder lassen ihn Liegestütze machen, egal was. Und haben dabei die Möglichkeit, verschiedene Muskelgruppen EMG abzuleiten und dann zu gucken, okay, wie steuert da überhaupt die Muskulatur an? Ja. Und da kann man natürlich ganz gut eine Diagnostik machen, eine funktionelle Diagnostik und kann das wieder umsetzen in die Therapie. Als Biofeedback-Training zum Beispiel, oder dem Patienten sogar zeigt, dass er sagt, guck mal, die EMG-Kurve, die kommt gar nicht richtig hoch bei dir, steuert die mal ordentlich an. Und das sind sowieso Biofeedback-Mechanismen, die wir eben in der Therapie anwenden und es ist, äh, ja, ist extrem spannend. Für mich. Ja. Also es geht über das Operative natürlich viel, viel her hinaus. Ja. Ähm, klar, wenn ich Operationen Operation etwas versauere, kriegt man das damit auch nicht hin. Aber äh, man kann damit die Rehabilitationsphase extrem verkürzen und auch deutlich verbessern, gerade für Sport. Also meistens ist ja nicht alles Leistungssportler, aber es gibt ja Freizeitsportler, ja, die sagen, ich möchte irgendwann wieder loslegen und das geht irgendwie nicht und ich gucke dann als Operateur hin und sage, ja, ist alles fest, ist alles gut. Alles <lacht> mhm. sind eben so funktionelle Sachen, die man damit gut diagnostizieren kann und eben auch gut diagnostizieren.
0: Hm. Ziemlich pur, cool, vor allem, weil das ja dann wirklich von Anfang bis Ende alles So gut, ist oder? genau. Das war ja so das ja. War
1: der Grundgedanke, okay. genau.
0: Und ist diese Reha, ist das eine Reha-Klinik? Ist das richtig? Es ist keine direkte
1: Reha-Klinik, weil es ist keine Klinik in dem Sinn. Ja. Ähm, ich würde es auch gerade so als Reha bezeichnen, weil es ist ein bisschen mehr. Das ist eigentlich, eigentlich ist eine. Wir haben noch keinen richtigen Begriff, Es nennt sich Medical Resort, ganz okay. einfach als Überbegriff. Aber wir machen äh, dort die Funktionstherapie letzten Endes. Mhm. Ja, hier machen wir die operative Therapie, dort machen wir Funktionstherapie. Das ist auch mehr als eine Physiotherapie, weil auch ein Arzt immer mit vor Ort ist. Es ja. ähm, gibt da jetzt diese, diese tollen Begriffe wie Return to Activity und Back to Sport. Ja. Ähm, man muss natürlich auch sehen, dass ja die, die, diese Facetten sind ja ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt da ja, jeder Patient hat ein anderes Ziel. Ja. Der eine Patient will einfach nur schmerzfrei sein und dann nachts mal ruhig schlafen können ja, ohne Schmerzen. Der andere will vielleicht wieder ein Punktspiel machen. ja. Also Diese Anforderungen sind ganz unterschiedlich von dem Patienten. und So müssen wir uns natürlich auch individuell auf die einstellen. Ja. Ich kann nicht der äh, Dame, die jetzt bloß mal einkaufen gehen will und die Treppen steigen will schmerzfrei, dasselbe Programm anbieten, wie er da wieder in den Verein gehen will und Fußball spielen geht. Ja. Das kann durchaus sein, dass sie gleich gleichen Alter auch haben. Ja. Aber das haben ganz andere Ziele, ganz andere Vorstellungen äh, und de dem muss man natürlich auch in Rechnung tragen, auch in der Therapie, ja, dass man das auch ein bisschen aufnimmt. Mhm. Ja, und da werden ja, die Therapieprogramme ganz anders angesetzt und jeder hat eine andere Voraussetzung. Ja. Ja. Wenn jemand ein Kreuzband reißt, ein Hobby-Sportler, der sagt, okay, ja, geht mal Skifahren, reite ich ein Kreuzband, den muss ich anders therapieren oder kann ich anders therapieren. Ähm, als jetzt ein Hochleistungssportler. Ein Hochleistungssportler kann ich ganz anders ansetzen, den kann ich ganz andere Übungen machen lassen, weil er das viel besser koordinieren kann. Ja? Hm. Und ähm, ja, das ist halt ein ganz anderer Ansatz und also das ist halt schwierig, das im, im normalen Alltag quasi umzusetzen, wenn sie jetzt keine eigenen Physiotherapie haben oder keine eigenen Reha. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht so Reha-Klinik sagen, das klingt dann immer so wie Reha-Klinik.
0: Ja, dann sagen wir Medical Resort. <lacht> Ähm, können auch andere Ärzte dann dahin überweisen? Oder ist es jetzt sozusagen erstmal nur dem Gelenkzentrum vorbehalten, weil da die Kooperation steht?
1: Naja, die, die initiale Idee ist schon, dass es vom Gelenkzentrum quasi so, weil es halt so eine äh, komplexe Therapie ist, weil im Endeffekt ist es ja so, dass wir die Therapie dort vorgeben, das heißt, die Ärzte geben mir die Therapie vor. Mhm. Also prinzipiell ist es ja so, dass die, die Patienten, die dort therapiert werden, auch nur Patienten von uns sind. Weil, wie gesagt, durch die Qualitätssicherung wir immer die Patienten erstmal sehen wollen und dort quasi die Therapie vorgeben wollen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir durchaus auch mal Patienten, die zu uns kommen, die jetzt nicht zwingend bei uns in Behandlung sind, die jetzt vielleicht mit einem Rezept kommen in der Physiotherapie, äh, die werden dort auch mit behandelt. Das mhm. ist richtig. Aber dieses, diese Komplexität, die wir dort anbieten, das können wir eigentlich nur machen, wenn es Patienten ja. von uns sind. Ähm, rein normal, sagen wir mal, klassische Physiotherapie, mal, das, das geht alles dort so zu okay. machen. Ja,
0: das ja. Ist richtig. Das wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, ob das nur für Privatpatienten ist oder auch für gesetzlich Versicherte?
1: Wir haben dort keine Zulassung für die gesetzlichen. Das ist leider in Deutschland nicht machbar, dass ich als Arzt parallel eine Physiotherapie oder Reha äh, habe. Hm. Äh, hat berufsrechtliche Gründe. Okay. Ähm, deswegen ist es dort auch keine Physiotherapie, sondern es ist letztendlich eine konservative Arztpraxis. Und so wird es auch betrieben. Ja, ähm, Das hat verschiedene Gründe berufspolitisch. Dass ich mir nicht selber Patienten irgendwie zuweise, ich kann jetzt keine, ich kann jetzt keine Physiotherapie-Verordnung aussehen, die zu mir in meine eigene Einrichtung schicken. Das, das macht doch Sinn, dass das nicht geht, weil das halt leider auch missbraucht wurde. Insofern arbeiten wir auch weiterhin sehr eng mit anderen Physiotherapien zusammen, was auch sehr gut funktioniert. und das Zweite ist halt, dass durch diese Komplexität, was wir anbieten, ist es natürlich auch so, dass da bestimmte Leistungen, die wir anbieten, jetzt auch nicht im gesetzlichen Rahmen quasi abgebildet mhm. ist, ja. Wir bieten natürlich allen an, also kann jeder für sich entscheiden, ob er dort mit eintreten will, aber dann ist halt die Erstattung durch die Krankenkassen, äh, meistens nicht gegeben.
0: Ja. ja. Okay. Und eine Frage, die kam mir ja auch vorhin so ein bisschen auf, gerade als Sie geschrieben haben, ja, wir bauen das da jetzt gerade um zu dieser, zu den Medical Resources. Ja. Ähm, wenn man eine Praxis mit einem OP hat oder ausbauen möchte, weiß man ja, okay, ein OP gehört ungefähr das und das rein, mhm. aber eine Reha-Einrichtung auszubauen, Davon hat man ja selbst als Arzt, würde ich sagen, nicht ganz so viel, ich mag es nicht Ahnung sagen, aber vielleicht ist es so. Ja, nee, doch, ja. Nee.
1: Also erstens ist es ja so, dass wir da schon ein bisschen Ahnung haben. Also insofern, Punkt eins ist, meine Frau hat auch in längerer Zeit in der Reha-Klinik gearbeitet selber. Ich war auch in einer ambulanten Reha tätig gewesen zwischendurch. Da wir auch die relativ enge Kooperation auch immer schon gepflegt haben zwischen Reha und Physiotherapie. Also, okay. man hat schon eine Ahnung, was jetzt stattfindet. Ja. Punkt eins, ja. So, das zweite ist, äh, meine Frau macht auch einen Facharzt für, für physikalische rehabilitative Medizin. Also, insofern ist da die Richtung schon mal gut vorgegeben. Wir sind auch alles Sportmedizin. Also, da gibt gibt's Grundlage auf alle Fälle. Andere Sache ist natürlich diese technische Ausstattung. Das man ja genauso wie im OP, ja. Wenn ich operieren kann, halte ich schon lange nicht. Also ich weiß, wie die Klimaanlage funktioniert, welche Klimaanlage brauche ich ja oder wie ist das technisch überhaupt. Ja, Das sind natürlich Sachen, die Sie dann mit Fachplanern überlegen müssen. Ja. Also ich habe den OP auch nicht selber gebaut oder habe gesagt, das muss mir einen Fachplaner genommen von OP, der quasi die hygienischen Grundlagen und natürlich mitbringt und das auch dass das, das Know-how das mitbringt. Das ist schon gut. Ich weiß zwar, wo ich operieren will, was ich operieren was ich dazu brauche für Geräte, für Instrumente, aber das. Das Know-how selber muss ich natürlich irgendwie einkaufen oder so will. Und das, das Gleiche ist ja quasi in der Reha. Wenn ich sage, okay, ich will einen Patienten haben, der hat, den habe ich operiert, der, wenn der läuft, darf der noch nicht voll auftreten, sondern dann muss mit einer Teilbelastung laufen zum Beispiel. Dann gucke ich natürlich mal, was gibt es da für Möglichkeiten? Und gibt es also, natürlich eine Laufband, da schwebt man so wie auf dem Mond, der wird mal so mit Überdruck nach oben geblasen, und dann läuft man quasi mit einer Teilbelastung. Und das guckt man, was gibt's es da, und dann lässt man sich beraten. Was gibt's da, wie kann man das machen und so weiter. und So arbeitet man sich quasi ran, eigentlich mehr unter der Prämisse nicht, was gibt's denn alles, das will ich alles haben, und eher, was brauche ich? Ja, was will ich haben? Und dann gucke ich mir das genau an, weil wenn es danach geht, was es alles gibt, dann brauche ich tausende von Quadratmetern und es ist auch nicht alles nötig, ja und ich gucke ganz genau und da geht es ja wieder darum, was machen wir für Operationen, was haben wir für Patienten? Und was machen wir? Es gibt zum Beispiel ganz, oder andere ganz tolle Rückentrainingsmaschinen. Brauchen wir nicht, haben wir haben ja keine Rückenpatienten. Ja, das heißt, also wir gucken mir ganz speziell Sachen an, äh, die ich jetzt für die Schulter, und deswegen kann man das mit dem Oberflächen-EMG, wo man das eben gut für die Schulter benutzen kann. Deswegen haben wir das halt angeschafft. Mhm. Ja. Oder eben fürs Kniegelenk Kniegelenk, also spezielle Beinpressen da mit exzentrischen Training, die wahrscheinlich kaum jemand braucht, aber wir nehmen sie halt, weil es eben genau für uns das Richtige ist. Ja. Oder diese Laufband. Ja. Also das sind so viele verschiedene Sachen, wo man sagt, okay, ich habe eine ganz genaue Idee, was ich machen will, wie die Nachbehandlung für meine Patienten aussieht und welches Tool gibt es denn dafür. Und das gibt's das, schaffen wir uns das an, schaffen wir das nicht an, das gibt es Alternativen. Hm. So ist eigentlich mal die Herangehensweise gewesen.
0: Aber das klingt auch nach einem riesigen Aufwand.
1: Ja... Nee. Ja, also sag mal, das ist ja so, das ist ja, das ist wie so ein weißes Blatt Papier, was zu machen, also man muss man überlegen, haben das immer nichts, wir müssen überlegen, was wir da reinpacken, ja, und man muss sich erstmal damit beschäftigen, es wird immer mehr, und dann schrumpft auch immer mehr zusammen, ja, ich hatte ein ganz großes Portfolio, was ich an Geräten haben wollte, oder dachte, das ist gut, passen alle, ja, und dann muss man halt überlegen, pro, Kontra. Ja, und dann wird das immer weniger, und dann muss man sich auf irgendwas konzentrieren, ähm, ja, es braucht ein bisschen Zeit, ja, das ist richtig. Also wir planen das ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre. Wir haben jetzt so vor einem Jahr, wie gesagt, dort gestartet, haben da die ersten Geräte auch schon angeschafft und arbeiten jetzt weiter dran. Ich denke mal, wenn wir mit der Ernährung fertig sind, dass wir da noch die restlichen Sachen mit integrieren. Ja, und dann ist natürlich auch immer der, der wirtschaftliche Aspekt, der steht natürlich auch immer mit dabei. Ne? Sie können jetzt nicht nur alles legen, was Sie sich wünschen,
0: plötzlich <lacht> das ist ja nicht Weihnachten, ja.
1: <lacht> sondern es muss ja auch irgendwie refinanziert werden. Ja. Das ist alles viel Geld kostet, steht außer Frage, die Frage von der Refinanzierung. Mhm. Also das heißt, kann ich damit auch nur Geld erwirtschaften? Das ist nun mal so. Auch wenn es die Medizin ist, man will das immer nicht wahrhaben, Als Arzt ist alles egal. Es ist wichtig, dass der Patient gut geht, das ist richtig. Aber wenn ich zwei verschiedene Methoden habe, die im Endeffekt das gleiche Ergebnis bringen, dann gucke ich, welche günstiger es Anschaffung, zum Beispiel. Ja. Ja. Und das muss man halt ein bisschen ja, ein bisschen ausluten. Und da gibt es sicherlich Sachen, die weniger effektiv sind. Wir haben auch Therapiemethoden mit dabei, wo ich sage, da zahle ich quasi drauf. Mhm. Ja, Aber ich finde sie eben sehr, sehr gut. Und andere sind vielleicht wieder besser, ja. Die sagen, okay, dann die werden mit der besseren Man muss ja ein bitte eine Mischkalkulation machen. Man kann ja nicht immer nur hergehen und sagen, okay, ich hole das Gerät, nicht weil ich da keinen Cent kriege. Zum Beispiel, ja. Aber man muss, wir haben das ein bisschen als Gesamtkonzept gemacht. Die Geräte sind sehr teuer. Das kriege ich nie erstattet, wenn die dort dran arbeiten. Und, aber wenn ich das in der Gesamtkonzeption sind, bezahlen die sich einfach mit, ja, so muss man es einfach sehen. Und wichtig ist ja letzten Endes immer noch, trotz alledem, dass die Patienten dann auch das gute Ergebnis ja Darum geht es ja letzten Endes. Ja. Ja, also man kann das nicht immer auf ein einzelnes Gerät unterbrechen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, ja, mhm. wenn man daher geht. Da gibt es ja auch mal so Vertreter, die kommen hier das Gerät, wenn es da so, so viele Patienten waren und dann, dann Plus von X, ja, ganz vorsprachige angehensweise eigentlich.
0: Ja. ja, aber schön, dass Sie das extra nochmal so sagen und auch, ähm, ja, das wirklich nochmal so betonen, auch darauf mit zu achten. Ja alles einzeln zu betrachten.
1: Nee, das geht nicht, das funktioniert ja. nicht.
0: Was denken Sie, wie lange Sie noch brauchen? Wann soll das fertig sein?
1: Ganz blöde Frage. Nächstes <lacht> <lacht> so. Jahr. Also nicht so. 2020, das ja. äh, wollen wir im mal einziehen, mhm. spätestens.
0: Okay, mhm. Na, dann drücke ich mal die Daumen, dass ja, das aus, dann alles klappt. Bitte, ja oftmals ist es ja auch so dargestellt, dass man, wenn man dann eine Praxis hat, man hat Zeit, man ist raus aus der Klinik, man hat nicht mehr diese 24-Stunden-Dienste, man mhm. hat die Wochenenden frei, man geht von 8 bis 16 Uhr in seine Praxis mhm. und dann hat man Freizeit. Wie ist das bei Ihnen so?
1: Das klingt gut. Ne? <lacht> ja, ist natürlich anders. Ne? Also sagen wir mal so, wir haben, man hat nicht diese, diese Präsenzpflicht, ne? wie man halt in der Klinik hat, ne? wo man reingeht, man ist den ganzen Tag dort und muss tun und so weiter. Ähm, man ist sicherlich nicht so lange vor Ort in der Praxis, man hat nicht so, so ja, von bis. Man hat, ich denke, eine höhere Arbeitsdichte in der Praxis, wo man in einer kürzeren Zeit mehr machen muss. Man muss sich um Sachen kümmern, die, die man in der Klinik sich nicht kümmern muss. Und das macht man eben oftmals außerhalb der normalen Praxiszeit, deshalb was halt niemand sieht. Das heißt, wenn ich dann vielleicht 16 Uhr gehe oder 17 Uhr, meistens ist äh, es meist, ist, ist ja unterschiedlich, es okay, gibt Tage, da bin ich bitte neun in der Praxis, es gibt aber auch Tage, gehe ich mal mittags. Ja, Das heißt aber nicht, dass ich mittags mich hinlege oder wie viele dann denken am Golfplatz, sondern das ist dann letztendlich so, dass man dann genau die Sachen macht, die eben ringsrum zu machen sind. Ja, Das heißt, da muss man sich mit Firmen treffen, da muss man quasi äh, Abrechnungssachen machen, man muss organisatorische Sachen machen und Personalentscheidungen treffen, also, alle solche, solche Kalkulationen, das ist ja nicht, macht ja keiner Verein, ja, sondern man muss das alles selber machen, mhm. ja. Und, äh, natürlich ist es im Laufe der Zeit, dass man dann einiges Sachen delegieren kann an, an das Personal, aber, ähm, die entscheidenden Sachen müssen sie immer selber machen. Mhm. So, und, sitzt oft auch am Wochenende da, ne, machen dann halt, äh, die ganzen finanziellen Sachen, machen die, äh, Planungssachen und so also geht's weiter, wie es geht weiter, ja trifft sich dann mit, Architekt, wenn man was baut, mit Architekten, geht auf den Bau und das ist so viel Zeit, das sieht dann niemand. Ja, das ist. Mhm. Äh, insofern kann man da jetzt relativ schlecht Sachen. Ja, gut, das ist halt relativ entspannt, und man arbeitet am Wochenende nicht. Das ist natürlich, aber eigentlich fast jedes Wochenende oben. Das
0: heißt so äh, vielleicht hochgerechnet, wie viele Stunden pro Woche? Ah, das
1: ist ganz schwierig. Das habe ich auch schon mal versucht zu rechnen. Mhm. Das ist, äh, weil das, das, das Problem ist, halt, dass ja viele Sachen nicht als Arbeit erkennen. Ja, also dass, wenn ich jetzt da sitze und ähm, Unterhalte ich vielleicht mehrere Frau oder jemand anders und äh, unterhalte uns über, 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 über was wir machen und über Pläne und so weiter. Ist es ja eigentlich Arbeit? Ich empfinde es ja nicht als solche. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich zu Hause sitze und sitze zwei, drei Stunden da, mache Kalkulationen am, 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 am Rechner oder so, dann trinke ich nebenbei meinen Kaffee und dann ist es vielleicht noch auch eine better der Family. Das kann ich ja nicht als, das, 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 das zähle ich ja nicht wirklich als Arbeit, aber ist natürlich Quatsch. Ist natürlich Arbeit. Ja. Und insofern habe ich das noch nie gemessen. Ich will es vielleicht auch. <lacht> Vielleicht dann, besser sein. Da erschreckt. Also die, 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 die Arbeit vor Ort, der Praxis, das sind vielleicht dann 40 Stunden ganz normal, wie man das so vielleicht kennt. Mhm. Aber da kommen sie halt noch einige Stunden dazu.
0: <lacht> und wie ist die Verteilung ungefähr von dem, was Sie wirklich noch in der Praxis am Patienten oder im OP machen und dem ganzen organisatorischen Drumherum?
1: Ja, ich sprach schon noch einiges. Also vieles am Patienten. Mhm. Ja, also also das, wenn ich schon Praxis bin, ist es eigentlich auch. Äh, also wenn ich auch mit den Kollegen, wir besprechen auch viele Sachen untereinander mit den Kollegen. Aber es geht ja dann letztendlich fast immer um den Patienten. Und äh, das ist schon noch relativ viel. Ich würde sagen, von 40 Stunden bin ich 30 Stunden am Patienten. Ja. ja. Und ähm, wobei wir da auch haben, wir nehmen ja auch echt extrem viel Zeit. Ja, das ist jetzt, das wir haben jetzt, das haben wir Gott sei Dank den Luxus, dass wir ähm, mit dem Patienten relativ viel Zeit verbringen können, also über Diagnostik und Aufklärung, und Betreuung insgesamt. Also wir haben jetzt relativ geringen Durchsatz an Patienten. Das denkt man vielleicht erstmal nicht, wenn, wenn man überlegt normale orthopädische Praxis, die jetzt so konservativ tätig ist, die haben vielleicht, äh, es geht immer so nach Scheinen. Die, die Patienten, äh, die haben glaube ich mit 1500 Scheine pro Quartal. wir kommen mit zu dritt, oder inzwischen, ja, war eine lange Zeit zu dritt, als drei Ärzte sind wir nicht mal auf tausend Scheine gekommen, also das ist schon wenig, ja, aber wie gesagt, dadurch haben wir natürlich mehr Zeit pro mhm. Patient und ähm, ich denke, das macht uns auch so ein bisschen aus, schätzen die Patienten auch sehr, das wir uns für die doch wahrscheinlich überst durchschnittlich viel Zeit, durch den Luxus
0: wird. Halt sehr schön genau Heutzutage ist ja wirklich eher so, dass man das ganz oft so sieht, dass die Patienten schnell, ja. schnell abgefertigt. Ne, hat hat natürlich
1: was mit unserer Struktur zu tun, weil wir halt viel operativ ja. arbeiten. Das gehört irgendwie dazu, dass man auch mehr Zeit damit nehmen. Eine konservative Praxis kann nicht so viel Zeit pro Patient nehmen. Das funktioniert nicht.
0: Ähm, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht noch studiert oder noch, oder schon in der Facharztweiterbildung ist, wäre es denn möglich, Formulatoren hier zu machen oder auch ähm, mal zu hospitieren?
1: Also wir haben, wir sind, wir haben relativ häufig Hospitanten da. Mhm. Das fängt beim Schüler an, in der Tat, ja, die haben, da gibt es Schülerpraktika mit 16. Da kommen manchmal welche, die kommen dann mal in ein, zwei Wochen und schnuppern. Äh, wir haben relativ viele Studenten, machen auch einiges an Studentenweiterbildung, gerade in der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkschirurgie in der AGA, wo ich tätig bin. Mhm. Ähm, ja, bin ja auch in einem Komitee, als Education-Komitee, so nennt sich das, und machen da regelmäßig Studentenveranstaltungen. Und wir kommen auch Studenten her zur Formulatur. Auch PJ ist, ist denkbar, hier zu machen. Oder habt ihr dann auch nochmal mal äh, Hospitanten, das Assistenzärzte, auch teilweise Fachärzte, die dann kommen, die für spezielle Sachen sich was überlegen oder die einfach sich mal mal Ideen holen wollen und so weiter. Also da haben wir eigentlich doch recht regen hm. Verkehr hier, dass da jemand sich mal reinstuppert. Hm.
0: Okay, das heißt, ich könnte dann auch einmal den Kontakt mit verlinken, sodass, wenn jemand Interesse ja, hat, jederzeit. sich auch einmal hier melden kann. Und dann wollte ich noch fragen, ob Sie noch weitere Pläne jetzt vorhaben. <lacht> das ist noch eine Idee nach dem Medical Resort.
1: Naja, Nee, erstmal noch nicht. Also jetzt was das angeht, sicher äh, gibt es viele Ideen, die ich äh, noch im Kopf habe. Mhm. Äh, aber momentan sind die noch relativ äh, ja, man muss ja mal irgendwann mal überlegen, wo will man denn jetzt noch hin oder was, äh, weil es ist jetzt nicht immer das Ziel, also größer, noch mehr zu machen. Ich will jetzt auch gar nicht so. Die Menge ausweiten, also, wir sind relativ konstant geblieben. Wir wollen eigentlich mehr für die Verhandlungskette erweitern. So, das haben wir jetzt gemacht mit dem so. Viel mehr geht jetzt fast gar nicht. Jetzt würde ich noch so einen Sportclub hinten dran oder einen Verein. Weil, meiner Meinung nach, wenn das größer wird, verändert sich auch die Qualität. Irgendwie, ob das nun immer gut ist, ist halt immer die Frage. Das also ist ja bei vielen anderen Institutionen, die kleinen werden immer größer. Und, je größer das wird, desto, so Weniger persönlich wird und desto so, also ich finde immer noch, dass dieser Arzt-Patienten-Kontakt besonders persönlich sein. Und jetzt ist, je größer die Institution ist, umso schwieriger wird das Ganze. Und das, das davon wollten wir uns eigentlich abheben. Das ist ja gar nicht unsere, unsere Intention, dass wir das so machen wollen und, Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so werden, dass wir deutlich größer werden so in, der, in, der, in, der, in der Quantität. Halt dann, müssen wir müssen der Qualität noch steigern, wie gesagt. Das schaffen wir jetzt erstmal mit unserer das lassen wir das umziehen ist ja. Ja, ja und das in, in den Start bringen. Das dauert dann auch noch eine Weile, bis wir dort quasi Fuß fassen und dann werden wir sehen, was da noch weiter machbar ist oder möglich ist auf der Okay,
0: dann dürfen wir weiter gespannt sein. Ja. <lacht> Ähm, bevor ich meine drei Abschlussfragen jetzt stellen möchte, wollte ich Sie noch fragen, ob Sie noch irgendwie was haben, ähm, was Sie gerne noch erwähnen möchten, über das wir doch heute nicht gesprochen haben, was Ihnen vielleicht wichtig ist.
1: Tja, so prinzipiell, das, ist ja so, das klingt ja immer so, wenn auf den Zeigefinger passt, darauf auf. Ähm, nee, ich glaube, man muss einfach, äh, wenn man, man muss ein Ziel haben, glaube ich, wo man mal hin will und äh, man darf keine Angst haben, auch das Ziel mal zu verändern, <lacht> wenn man merkt, dass es das falsche Ziel war. Ähm, ja, man muss halt ein bisschen doch auch mehr auf sein Gespür hören, einfach machen. Ja, ich denke, wenn man jetzt tausendmal Leute fragt, wie es richtig ist, kriegt sie tausend verschiedene Antworten und dann, pff, das das wird schwierig. Also, ich habe das einfach viele Sachen einfach durchgezogen, auch wieder guten Wissens anderer. Ja. Und sicherlich liegt man manchmal falsch, dass man auch aushalten können, dass man Fehler macht. Aber aus den Fehlern lernt man am meisten, das weiß man ja. Also insofern ja, gibt es ja keine, ich habe ja vielleicht auch viel Glück gehabt, dass es gut geklappt hat. Ja, es hätte auch anders gehen können. also ich will ich jetzt gar nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich da äh, ein Patentrezept habe, <lacht> wie es funktioniert. Ja. Aber ich sehe es ja auch bei anderen, die einen ähnlichen Weg gewählt haben. Ich denke, die, wenn man einen guten Job macht und macht den ehrlich und hat eine Idee, dann klappt das eigentlich immer fast immer.
0: Super, danke. Dann habe ich jetzt noch drei Abschlussfragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Ja. Und ich natürlich auch gerne Ihnen stellen würde, Sie können gerne entweder ein bisschen umfangreicher ja. oder auch gerne kurz und knapp antworten. Die erste Frage ist, haben Sie eine Buchempfehlung für uns?
1: Eine Buchempfehlung? Hm. Ich bin völlig unvorbereitet auf die Frage.
0: Deswegen stelle ich sie so gerne. Ja, das dachte ich mir. Ja, das ist, <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ich könnte es ein Fachbuch nennen. <lacht> ja, das geht auch. Ach, gut. ich finde <lacht> langweilig. <ja>. <lacht> <lacht> um, vielen würde ich auch heute mal einen Duden empfehlen, <lacht> <lacht> wenn ich einige SMS bekomme. <lacht> das wäre vielleicht eine, eine gute, gute Empfehlung. <lacht> Ansonsten bin ich so mit den Büchern eher in der Kriminal. Roman unterwegs, ob die jetzt immer empfehlenswert sind, ist eine ganz andere Frage. Da komme ich wahrscheinlich ehrlich gesagt zu wenig zum Lesen, als dass ich jetzt eine tiefgreifende Empfehlung geben
0: kann. Okay, dann nehmen wir den Dun, Das ja. ist auch Ordnung. <lacht> <lacht> die zweite Frage ist, wo sehen Sie uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich hoffe noch genau dort, wo er jetzt ist. Ähm, wird immer viel diskutiert und ähm, Panik gemacht. Ich denke, es ist äh, gerade in Deutschland immer noch eine sehr gute Medizin, die durchgeführt wird. Ich glaube, die Problematik, die auf uns zukommt, ist ein bisschen von der, in der Kliniklandschaft äh, durch diese großen privaten Träger. Ich glaube, das wird perspektivisch schwierig werden bei dem Finanzierungssystem, wie es jetzt momentan auf dem Markt ist. Ähm, da hoffe ich, dass es da mal eine Änderung oder Lösungen gibt. Ansonsten hoffe ich auch, dass es im ambulanten Bereich, da geht ein halt die Tendenz hin, dass dann immer größere Konsortien quasi die äh, Praxen aufkaufen. Ähm, nicht Auch da nicht unbedingt mit der steigenden Qualität, <lacht> mit der individuellen, dass das noch uns lange erhalten bleibt, äh, quasi auch die Einzelpraxen, weil die durchaus ihre Berechtigung haben und ich glaube auch nicht, dass die Zentralisierung dieser Kliniken, also dass man viele Kliniken schließt und das alles äh, in noch größere Kliniken reinpackt, ob das immer zielführend ist. Mhm. Ja, also wird immer sehr ökonomisch betrachtet, ja, um das zu bündeln und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Lösung in der Medizin.
0: Ja. Okay, dann schauen wir mal. Und meine letzte Frage ist, ob es einen Tipp gibt, über den Sie sich damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztzeit gefreut hätten? Oder andersrum gefragt, welchen Tipp würden Sie Ihrem Jüngeren nicht geben? Welchen ich geben würde, welchen mhm. Tipp? Jetzt, mit Ihrer Erfahrung. Studenten? Ja.
1: Problem ist immer, als Student ist ja nie genau wissen, was, es gibt ja in der Medizin eine riesengroße Fächerung, was, was, was man machen kann und, so. und das kriegt man natürlich im Studium so anteilweise mit, ja. Ähm, ich würde empfehlen, dass man möglichst während des Studiums in Viele Praktika versucht zu machen und in Klinik das habe ich weniger gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. aber man vor dem Studium arbeiten geht, das war ja mal Pflicht, wenn es heute ist, ich glaube ich, nicht mehr so Pflicht Pflicht. Ja. Zumindest in der Klinik, dass man dann mal dieses System reinrichtet und ähm, dass man dann erstmal eine Idee kriegt, wo die Sache überhaupt hingeht. Meine Empfehlung, das ist meine ganz eigene Empfehlung ist dass wenn man mal anfängt in einer Fachart dass man noch größere Klinik anfängt, dass man, sagen, dass man sich breit aufstellt und dann ähm, ich einen Eindruck holt, was alles geht. Ansonsten ist es sehr, sehr individuell, wo die die Reise immer hingeht. Also das muss jeder für sich selber irgendwo entscheiden, herauszukriegen, was es alles gibt. Einfach Augen offen halten. und ähm, ja, und vielleicht einfach auch mal mutig sein, wenn man einen Weg beschritten hat, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, und man merkt, dass es irgendwie, man ist damit unglücklich, dass man einfach da sagt, okay, auch mal neu justiert, neues Ziel ja. versuchen. Das ist, glaube ich, gibt da nicht schlimmeres, als wenn man dann viele, viele Jahre dieses Ziel verfolgt und dann irgendwann merkt, dass es äh, der falsche Weg ist, da wird es immer schwieriger mit dem Abbiegen.
0: Ja, okay. <lacht> Super, vielen lieben Dank. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich sich die Zeit genommen habe. Gerne, und
1: ich danke vielmals. Ja. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Tim Rose und ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und du vor allem für dich auch einiges mit rausnehmen konntest. Eine kleine, naja, Erleuchtung bzw. einen kleinen Augenöffner für mich war, dass es teilweise gar nicht so wichtig ist, schon am Anfang das Ende im Kopf zu haben. Oftmals reicht es schon aus, wenn man weiß, wohin die Reise gehen soll, aber wie genau diese Reise aussieht, das entscheidet man ganz oft im Prozess des, des Gehens oder des Reisens. Denn oftmals zeigt sich erst dadurch, dass man sich auf etwas einlässt und sieht, wo der Bedarf oder wo ein Problem ist, wie man dieses lösen und umsetzen kann. Vielleicht hattest du aber eine ganz, ganz andere Erkenntnis aus unserem Interview als ich und vielleicht hat dir das Interview auch bei einem Prozess der Entscheidungsfindung geholfen. Egal was es ist, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Entweder kommentierst du unter dem dazugehörigen Post bei Instagram oder Facebook, aber du kannst mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben unter sayhello at meetpower podcastcom Falls du noch mehr vom Gelenkzentrum wissen möchtest, beziehungsweise du dir eine Formulatur, eine Hospitation oder auch irgendwas anderes vorstellen kannst, so findest du den Link dazu in den Show Notes. Und falls du noch mehr an der Orthopädie interessiert bist, habe ich dir auch einmal den Link zur Aga mit in die Show Notes gepackt. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich das noch nutzen, um mich bei dir zu bedanken. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du diesen Podcast hörst. Ganz lieben Dank dafür, dass du ihn abonnierst, ihn teilst, ihn likest, ihn weiterempfehlst und was man nicht nach alles machen kann. Ich freue mich so sehr, dass dir der Podcast gefällt und dass das Feedback, das ich dazu bekomme, so unglaublich toll und dankbar ist. Es freut mich einfach, wenn ich dir damit einen kleinen Ausweg und vor allem viele anderen, hoffentlich auch neue Wege in der Medizin aufzeigen kann. Wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere ihn auch. So gehst du außerdem auf Nummer sicher und verpasst keine weitere neue Folge mehr von mir. Die kommt dann, wie am Anfang schon kurz erwähnt, am 9. Januar raus und damit verabschiede ich mich jetzt in die Weihnachtspause. Ich wünsche dir eine wunderbare und besinnliche Zeit und vor allem hoffentlich etwas weniger Stress auf Arbeit oder im Studium. Komm gut in das neue Jahr und wir hören uns dann wieder frisch und munter 2020. Lass es dir bis dahin gut gehen. Ciao!